0: Hallo und herzlich willkommen zum Road to CEO Podcast. Mein Name ist Bruno und mein Gast in der heutigen Episode ist Gierig Frick. Gierig, schön, dass du da bist.
1: Moin, schön, dass du da sind auch.
0: Fangen wir doch mal an, so was machst du denn aktuell momentan? Mit was setzt du dich auseinander und ähm, ja, wer bist du eigentlich?
1: Ja, das ist schon eine ganz schön, ganz schön philosophische Frage zum Beginn. <lacht> <lacht> ähm, ich versuche mich da mal ein bisschen anzunähern kannst du ja da mal sagen, ob das die, die Frage beantwortet. Ja. Ähm, womit ich mich hauptsächlich beschäftige so den ganzen Tag, ist Markenentwicklung. Ich habe eine, eine Agentur oder quasi ein Agenturnetzwerk Empire und ähm, da machen wir, wie gesagt, hauptsächlich Markenentwicklung. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit Startups ähm, oder auch mit, ähm, mit etablierten Firmen, die sich neu positionieren möchten und ähm, ja. bei, bei Startups geht es häufig darum, die sind ganz frisch am Markt und brauchen quasi alles neu, da fängst du auf der grünen Wiese an bei anderen, die haben schon irgendwas und wollen das überarbeiten, neu positionieren, refreshen, was auch immer und Prozesse sind aber immer irgendwie ähnlich, also es geht sehr viel um Identitätsfindung, also man beschäftigt sich so ein bisschen damit, ähm, eben mal diese klassischen Themen, why, how, what, warum gibt es das Unternehmen überhaupt, was will es machen, wie will es das machen und dann darauf aufbauend ein bisschen Story und Visualität entwickeln und auf dieser Basis setzen wir dann eigentlich so alles um, was es irgendwie an Medien gibt, also alles, was du brauchst, um so die ersten Jahre irgendwie in den Markt zu kommen und alles, was mit, mit Kommunikation zu tun hat. So. Das ist das, was ich hauptsächlich mache, womit ich mich die meiste Zeit des Tages irgendwie beschäftige und ansonsten ähm, interessiert mich eigentlich alles, was mit Kreativität, Kunst, Design, Unternehmertum zu tun hat. Ich mache sehr viel äh, Mentoring noch, auch so Startup-Weekends oder mm -hmm. irgendwelchen Hackathons oder eben auch jetzt, hab, hab neulich was an der, an der Hochschule ähm, erzählt oder eben jetzt auch so ein Podcast oder auf meinen eigenen Kanälen einen Blog schreiben und so. Das ist so ja. was ich, was ich so ein bisschen neben der, neben der Arbeit. Das ist ja eine andere Form von Arbeit, aber was ich das so persönlich noch mache. Und ansonsten habe ich noch ein paar Beteiligungen und äh, bin noch ein paar andere Unternehmen, sowohl non-kommerziell als auch kommerziell, irgendwie involviert und treibe halt hier dies und das.
0: Alles klar. Sehr okay, cool. Ähm, ja mal, Mich interessiert es eigentlich immer so, eigentlich bei jedem Unternehmen, woher denn der Name kommt. Steht es N bei, bei N-Pile irgendwas? Oder wie bist du da drauf gekommen? Ja, tatsächlich
1: ist das eine schwierige, schwierige Frage. <lacht> äh, also tatsächlich hat sich das entwickelt. Sowas. Wir spielen damit natürlich immer, wir haben so, so eine, eine Poster-Serie oder so eine, so eine Sticker-Serie, wo immer ähm, N ist äh, für Nudeln oder für, für Nackt oder für Nacht oder für Nachbarschaft oder so. Also Wo wir so ein bisschen damit spielen. Aber im Grunde genommen, ehrlicherweise, gibt es keine, keine echte Bedeutung. Also der Name Empire existiert schon relativ lange und es ist daraus entstanden, dass ich ähm, noch vor ich irgendwie kommerziell tätig war, ähm, im Internet einfach so einen Nickname hatte und der äh, war Nox, also NOX. o -X. Mhm. Keine Ahnung, wieso auch immer ich da drauf gekommen bin. ich so, <lacht> habe ich aber irgendwie lange, lange Jahre benutzt. Also das hatte ich irgendwo mal lesen. Ich glaube, es ist so ein lateinisches Wort für Nacht oder so. Also irgendwie fand ich das halt irgendwie ja, cool. Ja. Und das habe ich dann irgendwie lange benutzt und dann war das aber irgendwann zu peinlich, das zu benutzen und ähm, dann braucht man irgendwie was anderes. Und dann habe ich irgendwie, dachte ich so, hab so verschiedene Projekte gemacht und dachte, wie fasse ich die alle zusammen oder so ein Dach. Und dann war halt so die Idee von Empire Ende ja. ganz gut für so, ein, so eine Verbindung, so ein Reich. Und dann dachte ich, okay, ja. dann mache ich doch Empire mit dem N vorne dran. Und der Kollege, mit dem ich die ersten drei Jahre ähm, zusammen die, die Firma gemacht habe, äh, Tino, Grüße, gehen raus, sage ich mal, äh, <lacht> der hatte den äh, Nickname Naturtrüb, also auch mit N. Insofern hat sie das ganz gut angeboten. Und hat okay. auch mit Empire gelebt. Aber das ist die tatsächlich äh, langweilige Geschichte. Aber wir, wir bemühen uns immer viel darum, äh, so zu tun, als hätten wir uns richtig gut Gedanken gemacht.
0: <lacht> okay, alles klar. Ziel von dem Podcast, oder ein Ziel ist es ja immer, herauszufinden, wie kommt jemand eigentlich jetzt zur Gründung seines Unternehmens oder generell, wie geht jemand in diese Richtung? Und ähm, ja, daher mal die Frage an dich, so mit was hast du dich jetzt in, in deiner Jugend so beschäftigt? Wie, wie kam das Ganze zustande?
1: Ja, also wie das halt so ist, ich habe mich halt irgendwie wie wahrscheinlich viele Kreative irgendwie relativ früh schon für irgendeine Art von Kreativität interessiert. Also ich war jetzt nie so super gut im im Zeichnen, Malen, so im klassischen Sinn. Ich habe immer eher okay. so, so konstruiert irgendwie, also ich habe schon gezeichnet, aber dann viel auf so Millimeterpapier und irgendwie so ein bisschen mehr so konstruiert und das, ich habe auch irgendwie so lange, wie lange Lego gespielt und aber auch immer gebaut, ne? also immer irgendwie mhm. Dinge halt erschaffen, also das Erschaffen hat mich immer irgendwie gereizt und dann später kam halt dann immer ein Computer, dann habe ich halt auch so ein bisschen Hutdisketten geschrieben für Spiele und dann irgendwie mich so mit mit PowerPoint, mit Animationen, mit allen alle Tools, die du halt in die Finger bekommen hast, yeah. beschäftigt, um halt irgendwie was zu schaffen, was Kreatives zu machen. Und der, also nur dem, dem Weg so folgend, habe ich halt irgendwann dann mich auch mit Internet beschäftigt und dann irgendwie herausgefunden, wie kann man so eine kleine Webseite bauen und so weiter. Und dann habe ich mir halt diese ganzen Sachen irgendwie so ein bisschen autodidaktisch beigebracht. Und mhm. dadurch, dass ich das dann halt konnte, ähm, kamen dann irgendwann auch die ersten Fragen, dass ähm, ich glaube, also, ich weiß nicht mehr ganz genau in der Reihenfolge, aber ich habe für die, für so eine Schülerverwaltungsgeschichte an der Schule dann irgendwie so eine, so eine kleine Webseite gebaut und für den, fürs Jugendhaus und für, die, für den Jugendring und so. Also, das waren halt Sachen, wo ich halt da mich irgendwie rumgetrieben habe und dann hm. habe ich mitbekommen, dass ich das irgendwie kann und dann habe ich da halt irgendwie so ein bisschen geholfen und dann ist es auch reingerutscht und dann quasi irgendwie weiterempfohlen worden, so dass man so Stück für Stück, hey, guck mal, der kann das und gerade so. Jugendring oder so, die halt irgendwie wenig Geld haben, sagt dann, hey, da, ja. mein, vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. Und so hat sich das halt irgendwie entwickelt. Und dann bin ich halt tatsächlich, ähm, ist das irgendwie größer und größer und größer geworden. Also zwischendrin sind dann noch, natürlich noch ein paar andere Steps passiert, aber irgendwann war halt dann der Punkt, also ich habe dann hab das Abitur irgendwann fertig gemacht und dann war ich bei der Bundeswehr und dann ähm, habe ich irgendwann ähm, Praktikum gemacht, weil ich dann schon wusste, dass ich was Richtung Design studieren will so Und, und die, diese ganzen Sachen sind so zwischendrin passiert, aber in der ganzen Zeit währenddessen ist es halt immer weiter gewachsen und als ich dann im Praktikum war, war halt irgendwann der Punkt, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt, ich habe dann, nachdem ich da Praktikum gemacht habe, auch nochmal ein bisschen weitergearbeitet für diese Firma ja. und dann dachte ich, ich muss jetzt ich eine Möglichkeit haben, irgendwie Rechnung zu stellen, dann habe ich halt auch ein Gewerbe angemeldet und das war so die, die Geburtsstunde von Selbstständigkeit im Grunde genommen und okay. seitdem... Geht das immer, immer, immer weiter und wird halt immer größer. Also, Über welches
0: Alter reden wir da gerade,
1: wo du dich dann wirklich. 21, als ich das ähm, angemeldet habe, das Gewerbe. Okay. Okay. Und ähm, ich habe halt ja, davor, also so mit weiß ich nicht, 19 oder sowas oder so, oder vielleicht auch schon noch ein bisschen davor, weiß ich nicht. da. Ich hatte irgendwann so ein, da, da war ja noch nicht so viel mit Social Media und sowas. Ne, das war mm, irgendwie mm. drüber nachdenken, wie gesagt, 2005 habe ich angefangen zu studieren. Ähm, 2003 habe ich irgendwie Abitur gemacht und vor Abitur, also so 2002 oder sowas, und vielleicht auch schon früher, habe ich halt so ein, so ein Internetforum gehabt, ähm, weil das war halt so die Möglichkeit von Social Media damals, noch ne? ich war in so einer mm -hmm. kleinen Stadt, so, ähm, so 70.000 Einwohner, ich kannte irgendwie kaum Leute, die sich irgendwie mit Design und Kreativität und sowas auseinandersetzen, da war halt ähm, so ein Forum für mich irgendwie eine gute Möglichkeit, und da habe ich also einfach Gleichgesinnte zu, zu treffen. Also okay, interessant, dort, ja. Ganz, ganz Deutschland und auch in Österreich, in der Schweiz und so kennengelernt, die halt alle auf dem Forum waren. Ich habe es damals halt selber gehostet und, und gestaltet und so, das, das Forum. Das war halt auch war so Open Source ne? und habe das halt ja. in ins Inhalt gestellt, aber das war so auch also gleichzeitig so ein Projekt für mich, ne? wo ich Design und Programmierung irgendwie gelernt habe und auch Leute zusammengebracht habe und die haben alle irgendwas irgendwie im kreativen Bereich gemacht. Ne? Also ganz unterschiedlich, jemand, der hat einen Siebdruckwerkstatt bei sich im Kleiderschrank eingerichtet und so. Ne? Alles, alles halt so junge irgendwie Autodidakten, die einfach Bock hatten, irgendwas zu machen. Ne? Dann so T-Shirts mm -hmm. so aus der Rucksack raus in der Diskothek verkauft und so. Und das hat halt für mich einfach schon ganz früh so ein... Also ich meine, Unternehmertum hat mich immer schon interessiert, auch der Vor schon, aber damit habe ich halt noch mal mehr einen Eindruck davon bekommen, was möglich ist und was Menschen überall quasi in ganz Deutschland und Österreich und Schweiz und so machen, ne? die haben irgendwie halt Kunstausstellungen, T-Shirts drucken und weiß ich nicht, kleine ja, Sachen ja. verkaufen und dies, das und so, das hat halt für mich nochmal wirklich den, den Horizont einfach geöffnet, was überhaupt möglich ist und so dem folgend ähm, habe ich dann halt als Praxis als Praktikum angefangen und mich dann irgendwie selbstständig gemacht und dann das Studium angefangen aber dann eigentlich schon das Ganze, also ich habe wie gesagt, 2005 angefangen zu stieren, im gleichen Jahr hat auch das Gewerbe angemeldet und eigentlich das ganze Studium schon gearbeitet und alle Semesterferien komplett durchgearbeitet und so und okay, okay. das schon sehr früh angefangen aufzubauen. Okay.
0: Wurde auch diesen also diese Leute, die du dann kennengelernt hast durch dieses Forum, waren es dann auch wirklich substanzielle ähm, Kontakte oder Verbindungen? Also hast du die Leute dann auch wirklich ähm,
1: in der realen Welt da jetzt mal dann auch getroffen? Ja, und so? also... Teilweise natürlich, also natürlich nicht alle, mehr. ich glaube, das Forum hatte so in der Spitzenzeit hatte so 400 Mitglieder, die so richtig aktiv waren. Das ist schon abgefahren weil ohne Internet und ohne diese Möglichkeit wäre wär das wahrscheinlich, wär ich wahrscheinlich nie dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Das ist schon interessant, dass das irgendwie, was so eine Technologie dann halt irgendwie ermöglicht. Hm. Und davon habe ich natürlich nicht alle getroffen, aber ich habe tatsächlich viele getroffen, weil wir dann auch so, also ich bin ich bin nach Basel gefahren, eben auch mit Tino zusammen, mit dem ich dann halt irgendwie die, die ersten Jahres gemacht habe, also Tino unter anderem, den den ich vorher schon erwähnt habe, den hatte ich auch dort im Forum kennengelernt. Oh, okay, er halt okay. aus, ähm, oder kommt aus Erfurt. Ich habe ja da so auch in Süddeutschland in der Nähe von Stuttgart gewohnt. Und ähm, Dann habe ich den natürlich getroffen in Erfurt. Der hat da auch eine Ausstellung gemacht, hatte dort wieder Leute. Dann haben wir uns zusammen irgendwie auch in, in Leipzig beworben zum Studium. Das hat ja nicht geklappt, aber waren da halt irgendwie unterwegs. Waren wir zusammen in Wiesbaden, haben Leute besucht und in Basel und so und haben einfach wirklich in, in, in Deutschland und über Deutschland hinaus irgendwie relativ viel ähm, Leute kennengelernt, auch später in Hamburg, ähm, sind dann ab und zu mal wieder Leute zu Besuch gekommen, ne, die halt hm. zufällig da mal in Hamburg waren und mich irgendwie da aus dem Form kannten oder tatsächlich schon immer in Hamburg gelebt haben oder hier irgendwo im Norden und so. Also das ist schon, schon, schon echt spannend und darüber habe ich... also ein paar Kontakte sind ja entstanden, mit denen ich wirklich auch sehr langfristig zusammengearbeitet habe, aber viele auch so lose Kontakte, die, wo man aber einfach trotzdem viel gelernt hat.
0: Und trotzdem war es dann sozusagen dein ähm, ja, Vehikel, sage ich jetzt mal, um halt einfach gleichgesinnte Leute kennenzulernen, was ja mhm. wirklich extrem wichtig ist, für, gerade wenn man jetzt so in die ähm, unternehmische Richtung gehen will und so. Was gibt es denn noch so für Möglichkeiten für, für andere oder für, für Leute jetzt heute, so in meinem Alter, wie können die sich auch mit Gleichgesinnten zusammenschließen oder da einfach so in das richtige Umfeld kommen?
1: Also grundsätzlich ne, ist, ist festzuhalten, dass Austausch und, und Gleichgesinnte ist unglaublich wichtig. Hm. Wenn man unternehmerisch was machen will, ähm, es gibt ja immer auch Personen, die sagen, ja, ich will, ich will das nicht verraten oder ich erzähle dir meine Idee nicht oder so. Ja, genau. Das ist aus meiner Sicht totaler Bullshit. also ja macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt tausend Ideen da draußen, und so es gibt überhaupt gar keinen, also es ist nicht das Problem ist nicht die Idee, das Problem ist einfach, kannst du das umsetzen oder nicht und ähm, du musst einfach super früh anfangen, darüber zu sprechen und, und Leute ins Boot zu holen und so, weil das bringt, klar, es gibt ein gewisses Risiko, dass auch Sachen irgendwie verloren gehen, aber es bringt ein so viel größeres Potenzial, mit sich Sachen zu lernen. Und zu, wie kann man es machen? Ich denke, ich meine, ne, du Nutzt die Technik ja auch, so also einen Podcast aufzunehmen, mit Leuten zu sprechen, ist ja schon ein super Werkzeug. Ich meine, für dich selber, du machst es aktiv, also hast nochmal noch mal richtig Arbeit damit. Andere, die müssen sich es jetzt einfach nur anhören. Ist ja, ja. Dann noch, natürlich nochmal bequemer für die. Und ansonsten, ähm, also ich meine, davon gibt es halt eine ganze Menge. Es gibt eine Menge Podcasts, die spezifisch jetzt für Unternehmertum sind, aber natürlich auch spezifisch für Design oder auch generell alle Interview-Podcasts finde ich immer sehr spannend, weil du halt einfach irgendwas über Personen und deren Leben erfährst und das kannst ja. du immer auch auf, auf, auf unternehmerische Prozesse übertragen. Jetzt gerade dieses Jahr ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich so ähm, Startup Weekend, Hackersons, irgendwelche äh, Netzwerkveranstaltungen so, ähm, also gerade Startup Weekend ist auf jeden Fall ein super Format, wenn man was, wenn man was gründen möchte. Das gibt es eigentlich auch in, in ganz Deutschland und überall auf der Welt und ähm, da lernt man ganz schnell ähm, super viel Gleichgesinnte kennen und so, und das lohnt sich auch, da mal woanders hinzugehen. Also ich kenne auch Leute, die, die dann schon, schon weltweit so ein, so ein Startup-Weekend besucht haben, also quasi auf mehreren Veranstaltungen waren ne, und dann halt auch extra irgendwie eine Woche nach Dublin fliegen und so, um, um da teilzunehmen. Aber gerade das ist natürlich auch, wenn man es irgendwie sich erlauben kann, mega, mega interessant, weil du einfach nochmal ein anderes Land, andere Leute, andere, andere ähm,
0: Mentalität und so kannst. Mhm. Dieses Selbstständigkeitsthema oder so der Punkt, wo du dann auch wirklich angefangen hast, für Geld, äh, für andere zu arbeiten, ähm, wo war dann so der Punkt, wo es auch wirklich, also wo dann auch wirklich gut was reinkam jetzt äh, finanziell gesehen und wo du wirklich auch dann ähm, so langsam die Idee äh, gehabt hast, okay, das wäre jetzt wirklich was, was ich ja ernsthaft folgen könnte.
1: Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, das jetzt so richtig auf so einen Punkt festzumachen. Ja, klar. Ähm, aber irgendwie so gereizt hat mich das irgendwie immer schon, also auch schon ganz früh als, als Kind habe ich irgendwelche Spielzeuge auf dem Schulhof verkauft oder so. Ähm, ich weiß auch nicht, also was das ausmacht, weil hat mich irgendwie immer schon interessiert. Und ich denke halt, ähm, also wie gesagt, ich habe dann Abitur gemacht und habe halt während des Abiturs dieses Forum aufgebaut und habe dann da, darüber schon so viel gelernt, dass ich schon nach, also schon während des Abiturs und ähm, so im letzten Jahr des Abiturs oder so schon eben, wie gesagt, so für den Jugendring und fürs Jugendhaus und dann für so einen, so einen Schrotthändler bei uns in der Stadt irgendwie die Webseite gebaut habe und das okay. auch schon abgerechnet habe. so Und okay. kann mir aber nicht genau, also das, da ist jetzt, wenn du fragst, wann ist da richtig was reingekommen, das waren halt wie Kleckerbeträge, das hat halt mein Taschengeld quasi aufgebessert, aber es ja. war halt irgendwie schon krass und ich weiß auch, dass ich da so dachte, ey, es wäre geil, wenn man mal ähm, 100 Euro verdienen würde oder 100 Mark, ich weiß gar nicht wie, was, was man für eine Währung da gerade hatte, aber halt so da habe ich halt 10 Euro auf die Stunde genommen oder irgendwie sowas, also halt also richtig, richtig günstig irgendwie noch alles und ähm, dann war ich irgendwie wie gesagt bei der Bundeswehr ein bisschen raus erstmal und danach habe ich mich ja dann irgendwie fürs, fürs Praktikum beworben, also ich habe mich gleichzeitig an der Uni beworben ähm, fürs Studieren, bin aber quasi hatte dann nur so zwei drei Monate Zeit. Ähm, um eine Map und alles zu machen und bin dann da quasi in dem Durchlauf nicht genommen worden und wusste dann, dass ich jetzt quasi bis zum nächsten Semester nochmal sechs Monate habe, also hatte ich irgendwie so, eine, so eine, insgesamt so einen Zeitraum von so ja, acht Monaten oder irgendwie sowas und dann habe ich halt da ein Praktikum gemacht und mhm. habe, dann, habe dann da wirklich, also ich wollte eigentlich erst dann nur so, nur so drei Monate oder was so bleiben, aber habe dann gesagt, hey, okay, ich kriege jetzt keinen Studienplatz und bin halt länger geblieben, bin dann da fast, glaube ich, ziemlich die ganzen neun Monate gewesen und ähm, da habe ich halt richtig gearbeitet, sowas. Noch. Da habe ich halt richtig alle das, was ich konnte, irgendwie wieder nochmal irgendwie eingebracht, aber natürlich auch nochmal vertieft und gelernt. Hm. Hab, ähm, dann am, am, am Anfang natürlich da halt viele Sachen irgendwie reingeschnuppert, habe aber auch einfach ne, unglaublich viel gemacht, weil die hatten halt so, die haben eigentlich ganz viel so, Werbung gemacht und Schaufensterwerbung und so ein Zeug und so. Die hat eigentlich von, von digital und Web keine Ahnung. So, da konnte ich aber einerseits diese ganzen Maschinen nutzen und habe halt für mich irgendwie T-Shirts gedruckt oder irgendwelche Aufkleber. Ja, und andererseits ja. konnte ich halt relativ schnell den ganzen Webbereich dort übernehmen, so als Praktikant, was eigentlich absurd war, aber war dann, habe dann relativ schnell auch einen Schlüssel bekommen, habe dann relativ schnell auch mit alleine gesessen, mit Kunden und so, okay, und was krass. voll abgefahren war eigentlich und ähm, habe dann aber halt so quasi nach hinten raus, irgendwie die letzten drei Monate oder so, eigentlich diese die Online-Abteilung da schon so geleitet, irgendwie, sowas. Ne? Und ähm, <lacht> hab dann halt ähm, habe dann halt gedacht, ja, okay, das geht jetzt nicht mehr zu so einem Praktikantengehalt. Äh, das war ja auch alles so irgendwie, das halt so ist als Praktikanten und du kriegst irgendwie so ein bisschen Geld und das ist irgendwie so halb irgendwo durchgemauschelt und es gibt irgendwie keinen richtigen Deal dafür. Und dann dachte ich, okay, das muss jetzt irgendwie anders. Und da habe ich halt dann das Gewerbe angemeldet und dann, weil ich dann auch das erste Semester durch da schon noch so ein bisschen gearbeitet habe, also da war ich erstmal so ein bisschen raus, aber die ersten Semesterferien habe ich halt voll da gearbeitet in Agentur und dann halt dachte ich, okay, das muss ich jetzt irgendwie anders abrechnen und da habe ich dann schon angefangen, Geld zu verdienen, sowas, und habe hab da mit Tino zusammengearbeitet und haben mir, glaube ich, 30.000 Euro Gewinn gemacht oder so in der Zeit, das war für cool. halt so eine Studentenbude dann schon ganz gut, sowas, und dann konnten wir uns dann irgendwie einen großen Fernseher kaufen und einen Schneideplotter und so, und ein bisschen ein Gerät und dies und das und so und, und halt da auch, also haben wir halt viel auch wieder reinvestiert
0: ja, ich noch krass
1: gemacht, Kunst und so, aber.
0: Okay, krass. Welcher Zeitraum war das? 2000 2005
1: bis 2008, also so, quasi so von ja. Beginn des Studiums bis. Okay. Bis Ende des Studiums, bis ich dann quasi nach Hamburg. Okay. Und spätestens das, also das war halt der Moment, ne? wir haben halt, wie gesagt, da schon richtig äh, Gewinn gemacht, aber wir hatten halt keine Kosten. Ne? Also wir haben, ich glaube, er hat irgendwie BAföG bekommen, so, und ich habe von meinen Eltern Geld bekommen, so, weil, man, weil meine Eltern halt irgendwie. Und man kriegt ja BAföG nur, wenn die Eltern
0: ja, bestimmten
1: Verdienste ja. und so. Und das war halt bei mir nicht der Fall. Aber also ich habe jetzt da nicht riesig viel bekommen, aber wir haben halt beide so ein bisschen was bekommen, dass wir halt unser Zimmer, wir hatten so eine, so eine Drei-Zimmer-Wohnung und haben halt die, das Durchgangszimmer in der Mitte tatsächlich so als Büro genutzt. Und wir hatten halt beide eben so ein bisschen Geld, dass die, dass die Miete bezahlt war und dass man eben auch noch so, was weiß ich, ein bisschen was zu essen kaufen konnte. Und mehr braucht es ja halt eigentlich nicht so. Das heißt, alles, was wir jetzt umgesetzt haben, konnte man mehr oder weniger komplett behalten, weil sie haben ja auch keine großen Kosten. braucht brauchst halt einen Computer, braucht wir ja nicht Studium. Und dann haben wir halt irgendwie quasi, waren wir tagsüber studieren und nachts arbeiten und die Wochenenden arbeiten so. Man war immer froh, wenn Wochenende waren, damit man endlich mal ordentlich arbeiten kann. Also Ferien waren, dass man endlich naja. mal ordentlich arbeiten konnte. Und haben dann, ja, haben, haben da halt dann schon ganz, ganz gut Gewinn gemacht, haben, haben am Ende des der hat drei Jahre Studium schon einen Praktikanten eingestellt. Also ich habe äh, mit einem Kollegen, mit dem ich zusammen studiert habe, der hat dann schon viel für uns gemacht, Markus heißt der, der arbeitet jetzt immer noch für, für mich, also ist immer noch bei mir angestellt. Aber der hat halt im Studium schon viel Sachen gemacht und dann haben wir einen Praktikanten eingestellt und haben eine, eine Putzfrau eingestellt, weil wir so dachten, ey, alles, was man irgendwie abgeben kann, muss man nicht jemand anders machen lassen. Ja. Und, ja. Was habt ihr denn da genau gemacht dann für die
0: Kunden? Was waren so eure... Also was war der Hauptbestandteil von eurer Arbeit?
1: Ja, das hat sich halt immer so weiterentwickelt. Dann, wie gesagt, ich habe halt selber ja so ein bisschen mit Webseiten und, und Webdesign und so angefangen und das haben wir dann halt auch relativ viel gemacht, weil es halt einfach, der Markt war halt relativ neu, du konntest mhm. dort relativ einfach konkurrieren, also im Vergleich zu den ganzen etablierten Agenturen, die halt sehr stark im, im Print und Motivgestaltung und sowas waren, ja, gab es ja. halt wenig Konkurrenz im digitalen Bereich und deswegen haben wir da viel gemacht und dann hat sich es halt immer so weiterentwickelt. In der ersten Zeit war es halt so, keine Ahnung, wir haben was für so ein, ähm, da war gerade so die Zeit von Pokerturnieren, das war jetzt eine Zeit, relativ stark im Trend, und dann hatten wir so einen Anbieter, der gesagt hat, ich will so Pokerturniere veranstalten und da haben wir eine kleine Webseite für den gebaut und war halt so ein richtiger Moment, war, wurde halt voll das Thema, voll der Trend und haben sich irgendwie direkt für das erste Turnier irgendwie 400 Leute angemeldet und dann, dann dachten wir so, naja gut, es werden halt nicht alle kommen ähm, und dann sind aber doppelt so viele kommen, die sich angemeldet haben. Also es war einfach gleich riesig und okay. um, die, um, und dann war halt gleich alles viel zu klein, die Webseite war viel zu klein und, das, und das ist dann, die sind dann halt irgendwie gewachsen, wir haben gleich eine neue Webseite gebaut, das ist dann irgendwie Süddeutschlands größter Veranstalter für Pokerturniere geworden. Wir haben halt mit so okay, äh, Party Poker aus, aus, aus England zusammen dann irgendwie Sponsoring gehabt und so, wir haben richtig große Sachen gemacht und dann für die haben wir dann halt wirklich so Flyer und Webseite und ähm, so eine Community gebaut und mm, äh, mm. später auch sogar Kinowerbung gemacht und sowas, also richtig okay, ja. durchgedreht auf jeden Fall. So eine Geschichten und aber danach haben wir viel auch für, wir haben mit so, einem, so einer Verlagsgruppe zusammengearbeitet und für die viel digitale Sachen gemacht und das war halt wirklich dann so am Ende des Studiums und so war das dann so, dass wir, dass wir Projekte gemacht haben, die über ein halbes Jahr oder über ein Jahr oder sowas geplant waren, also richtig große Projekte mit mm. großen Umsätzen und ähm, ist halt, wo so ein, eine Webseite, also weiß ich nicht, 30 40.000 Euro oder sowas, irgendwie Budget irgendwie hatte. Und ähm, dann ähm, hast du halt schon das Semester quasi so ins Projekt geschoben. Ne? Am Anfang war es so, du hast Projekte zwischen die Semester geschoben und dachte, ja. so, okay, am Schluss war es halt mehr so das Semester zwischen die Projekte geschoben. Okay,
0: aber hast du geschafft dann noch?
1: Ging dann so, ne? aber ich war dann schon ziemlich froh, als das Studium vorbei war, weil ich dachte, okay, jetzt endlich jetzt kann man sich endlich voll aufs Arbeiten konzentrieren. Das hat dann schon. Okay, okay. Aber ich wollte es halt auf jeden Fall auch fertig machen.
0: Na ja, klar. Ja, dann war, deine, dann war die Entscheidung natürlich dann da wirklich sich dann voll zu drauf voll sich drauf zu konzentrieren, die lag dann natürlich nahe. Ja.
1: Genau, da war halt auf der anderen Seite dann auch genau dieser Moment, also als ich 2008 den Abschluss gemacht habe und wie gesagt, ich habe im Juli 2008 Abschluss gemacht und im, im Juni hatte ich hier das Office schon gemietet in Hamburg, irgendwie mit, mit ähm, mit zwei anderen Parteien, die hier auch einen Teil gemietet haben. Ich kannte diesen, den einen Kollegen schon, der hat halt so Website programmiert. Mhm. Mit dem habe ich halt äh, früher schon zusammengearbeitet. Das ist halt auch der Grund für mich, warum ich mich dann dazu entschieden habe, nach Hamburg zu gehen. Und der hat dann gesagt: Hey, ich, ich habe einen Kollegen und der hat irgendwie eine Office-Fläche und ich würde dann teilnehmen. Und hast du irgendwie auch Bocken teilzunehmen? Da habe ich so gesagt: Ja, klar, warum eigentlich nicht? Wir fliege mal hoch, dann bin ich halt mit Markus mit meinem eben, Mitstudenten damals irgendwie nach Hamburg geflogen, irgendwie so zwei, drei Tage, haben uns das irgendwie angeschaut, haben das Büro angeschaut, haben gesagt, okay, Haken dran, was machen, jeder nimmt ein Drittel. Dann habe ich halt im, im Juni quasi diesen Vertrag schon unterzeichnet, bin dann erst einen Monat später nach Hamburg, hatte gar nichts. Mehr, ich bin halt wirklich außen. ich habe halt mir von einem Freund, also beziehungsweise der Kollege ähm, Tino, den ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt habe, der hatte zu dem Zeitpunkt gerade Praxissemester gemacht in Hamburg eben, Eben auch, hat mir dann irgendwie die Wohnung organisiert, sowas, ja, ich habe die Wohnung nicht ein einziges Mal gesehen, bevor ich hier nach Hamburg gekommen bin. Okay. <lacht> Einfach direkt dahin, sowas, ja, so richtig, richtig Hals über Kopf, aber das war dann halt trotzdem der Moment, wo, wo, wo man dachte, okay, das ist irgendwie naheliegend, aber jetzt bist du halt in einer richtig großen Stadt, die auch, also Schwäbisch Münz ist halt günstig und klein, Hamburg ist riesig und teuer, ähm, ich kenne überhaupt niemanden hier, ähm, ich habe halt dann Markus, ähm, den mit dem ich studiert habe, den dann äh, ja fest angestellt, der musste ja von irgendwas leben, also musstest du einen ja. Lohn zahlen, ja. brauchst es ein ganzes Büro, brauchst eine ganze Einrichtung, brauchst was weiß ich, einen Feuerlöscher und so. Und Ach. da war es dann halt richtig so, okay, jetzt gilt's, jetzt, jetzt musst du halt, jetzt muss man halt gucken, ob man davon wirklich leben kann. Alles davor war halt so, es kann ja halt nichts passieren, aber da war es dann halt so, okay, jetzt ja, muss es ja. halt klappen. Da war so also das Sicherheitsnetz, dann praktisch weg.
0: Ähm, genau. ja. Wie gab es dann da irgendwie? Zum so Zeitpunkt, wo du auch gedacht hast, oh, shit, jetzt wird es hier ein bisschen eng oder lief es dann einfach so weiter? Also klar, du hast dann natürlich mit hohem Druck dann dahinter äh, gesessen, aber lief es dann gerade so weiter mit den Aufträgen oder musstet ihr dann euch schon mal dann auch äh, ja, ein bisschen ähm, mal aus der Komfortzonen sozusagen rausbewegen ab, ab einem gewissen Punkt?
1: Ja, also das ist jetzt natürlich auch schon eine Zeit her. Ne? Ich ist jetzt irgendwie <lacht> bin jetzt irgendwie 15 Jahre oder sowas, also das ist, irgendwie ist natürlich dann immer schwer, zu erinnern und natürlich gab es halt in dieser Zeit irgendwie Höhen und Tiefen. Ich glaube, wir ja. hatten also relativ am Anfang gab es irgendwie mal so ein bisschen so eine, so, eine, so eine kleine Wirtschaftskrise, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Kontext, aber die ist ziemlich reibungsfrei an uns vorbeigegangen, dafür waren wir halt auch wahrscheinlich irgendwie zu klein und dieses ganze mhm. web technologie -Zeug und so war halt was, was, was natürlich die ganzen letzten Jahre immer weiter irgendwie gewachsen ist. Und ähm, ich glaube, wir hatten einerseits auch ein bisschen, was heißt Glück, also ich glaube, es ist irgendwie relativ vieles hat ganz gut geklappt. Ja. Aber was halt dann so die, die Punkte waren, es ging immer in so Etappen. Ne? Das, das Ding war dann halt, du musstest, die, erste, die allerersten drei Jahre waren halt so, okay, erstmal gucken, wie funktioniert so ein Unternehmen überhaupt während des Studiums noch. Ne? Da haben wir uns halt damit beschäftigt, wie schreibt man eine Rechnung wie ist das mit Kunden, wie ja. läuft dies, wie läuft das, wie läuft das alles rechtlich, wie kannst du Gewerbe anmelden und so weiter und so weiter und was kannst, wie kannst du ein Angebot machen und wie machst du Verträge und was ist mit NDAs mhm. und so, das kommt ja dann irgendwie alles und da haben wir natürlich in dieser ersten Zeit auch Kunden gehabt, die zum Beispiel dann ihre Rechnung nicht gezahlt haben, das ist das erste Mal so ein Fall mit, mit, mit einem Kasso-Unternehmen zu arbeiten oder irgendwie sowas, das waren so mhm, die ersten drei Jahre, aber da war halt, konnte halt relativ wenig passieren.
0: Ja, was würdest du sagen, was waren jetzt so Fehler, die du gemacht hast, so wenn du jetzt auf die letzten zwölf ja, Jahre, waren sie, glaube ich, zurückblickst, ähm, die du jetzt, äh, ja, oder die du lieber vermieden hättest?
1: Ja, eine Menge Sachen. Ne? Alle Fehler hätte ich natürlich lieber vermieden, aber ich denke, ähm, also quasi um, <lacht> wenn man jetzt jemandem was mitgeben möchte, ja. da draußen, dann ja. würde ich immer sagen, das ist glaube ich schon wichtig. Also, ne? Meine Eltern, insbesondere mein Vater und, und viele in meinem Umfeld haben natürlich gesagt, ja, das, das wird nichts und das ist alles naja. Katastrophe und dann irgendwie, das musst du irgendwie übel aufpassen und dann irgendwie, was ich, verlierst du all dein Geld und so. Um, aber man muss ja immer sagen, man, man kann ja nicht so viel nicht verlieren. Sowas, ne? Gerade wenn man jung ist, klar, fällst du auf die Schnauze, aber dann machst du halt was anderes. Weil Das, was du in der Zeit lernst, irgendwie das, das ist ja nicht weg, das kannst du auch für irgendwas anderes anwenden. Und wenn du dir vorher irgendwie zu allem Gedanken machst und versuchst, dich total abzusichern, dann machst du es halt wahrscheinlich nicht, weil es viel zu anstrengend wird und sowas. Deswegen glaube ich, ist es ist eigentlich wichtig, naiv an Sachen ranzugehen. Und ähm, es ist auch wichtig, Fehler zu machen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, aus diesen Fehlern zu lernen und sowas. Also man darf halt nicht immer naiv bleiben. So, die, die Fehler muss man dann auch irgendwie für sich verstehen und so. Aber ich glaube, es ist schon auch wichtig, diese Sachen zu machen. Mhm. Ähm, aber was meine Learnings halt waren, ne, wie gesagt, das ist halt immer so eine Etappe. Also zu, bei Mitarbeitern habe ich halt auf jeden Fall gelernt, die ersten, die ich halt eingestellt habe, waren halt nach, nach Bedarf mehr so. Ne? Ich dachte halt, okay, wir brauchen jetzt irgendjemand, der Webdesign macht und ja. ähm, stellen, stellen wir irgendwie Webdesignerinnen oder sowas ein und, ähm, und das mache ich halt nicht mehr. Das habe ich halt irgendwie ein, zwei Mal gemacht und dann festgestellt, okay, das funktioniert überhaupt nicht, also für mich zumindest nicht, ähm, weil für mich funktioniert das nur, mit, mit Menschen zu arbeiten, denen ich eine Sympathie habe und irgendwie einen Bezug zu denen habe und ähm, was die dann können, ist irgendwie fast egal. Wichtiger ist, dass ich irgendwie mit denen arbeiten kann. Und dann, hm. nur wenn ich Bock habe, was mit jemandem zusammen zu machen, dann findet man auch irgendwie äh, Projekte, die man zusammen machen kann. So, das ist halt was, was ich gelernt habe. Es kommt unglaublich auf ähm, Sympathie, Bezug zueinander, Transparenz, Augenhöhe und sowas an und das habe ich halt hm. in den ganzen letzten Jahre eigentlich auf alle Dinge übertragen.
0: Das können wir ja sagen, mit so deine Geschichte sich so anhört, einer deiner größten, vielleicht sogar mit der größten Erfolgsfaktor beziehungsweise die Sache, die das Ganze eigentlich erst bei dir ermöglicht hat, war ja eben die Tatsache, dass du eben eigentlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst, beziehungsweise gut richtiger Ort ist jetzt ähm, vielleicht ein bisschen umstritten, aber ähm, ja, wie du schon gesagt hast, du warst ja praktisch gerade in der Zeit, wo halt eben ja, die Marktlage extrem günstig war, wo dieses Webdesign-Thema und so weiter noch ja, gerade ein bisschen unserem Radar war, vielleicht, aber halt der Markt gerade so entstanden ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen: Okay, jemand, der auch in die Richtung gehen möchte, auch in die unternehmerische Richtung gehen möchte, der sieht dann vielleicht sowas nicht, beziehungsweise der denkt sich dann: Okay, jetzt, was gibt's denn jetzt gerade? Ich hab, ich hab gar keinen Markt, der jetzt gerade so neu äh, im Aufschwung ist und so. Wie, wie kann ich sowas finden oder
1: kann ich sowas überhaupt finden? Ja, also das finde ich, find ich total schwer und würde ich immer irgendwie von abraten. Also ich würde, ich finde, wenn du quasi versuchst, ein Marktpotenzial oder ein Unternehmenspotenzial zu entdecken und hm. dann da reinzugehen, finde ich es immer schwierig, weil das halt eine, eine quasi Potenzial und Bedarf getriebene Entscheidung ist und eben keine ähm, Passions- oder, oder herzgetriebenen Entscheidungen. Mhm. Das ist ja genau das Gleiche, was ich halt mit Mitarbeitern festgestellt habe, ja. dass ich die halt irgendwie nach Bedarf eingestellt habe und dann bin ich am Ende aber einfach total unglücklich, weil wir überhaupt nicht dieselbe Sprache sprechen und ähm, ich glaube, ja klar, ich hatte da ein Stück weit sicherlich irgendwie einen günstigen Moment erwischt für diese digitalen Technologien, Andererseits weiß ich aber nicht, ob das nicht auch immer so ist. Ich glaube, jede Generation wächst auch. Also die Entwicklung ist ja so schnell ne? und die Generation, die ja, jetzt eben, in den letzten ja. Jahren aufgewachsen ist, wächst auch viel nativer mit Social Media auf und so weiter. Und die haben dann, manche 13-Jährigen haben einfach schon eine Million Fans oder so. Ne? Da, da wären ja auch ganz krass Sachen möglich, auch durch das, was alles an Prototypen und ähm, Reichweite und Crowdfunding und äh, nicht 3D-Druck und sowas, wie viele Sachen halt dadurch möglich werden.
0: Ja, äh, ja. Denke ich,
1: es gibt immer, immer irgendwie auch eine Chance und, ähm, und andererseits, ne, wenn ich das jetzt seit 14, 15 Jahren mache, dann kann es halt nicht nur an diesem an, an dieser einen, einen Chance gelegen haben, weil ich, ich habe so viele Agenturen kommen und gehen sehen in diesen Jahren, weil natürlich, mhm. äh, wie gesagt, ich habe mit Foren angefangen, ähm, dann, dann so ging es halt mit Inhaltszeiten los, dann habe ich Inhaltszeiten gebaut, dann durch das Internet kam die Möglichkeit, dass alle irgendwie, alle Webs, ähm, also überhaupt erstmal alle Internetseiten wollten, dann wollten alle ja. Blogs, ne, um irgendwie einen okay. schreiben zu können, weil das plötzlich so eine Möglichkeit war, einen eigenen Kanal zu machen, dann wollten alle Facebook-Seiten, dann wollten alle äh, generell Social Media, dann wollten alle Influencer so, oder zwischendrin noch nochmal SEO, ne, das war dann ein großes Thema, und jetzt irgendwie Social Media als Influencer so, und da geht es halt immer weiter, jetzt brauchen alle TikTok und so, also mm, mm. irgendwas ist halt immer, und ähm, naja, ich würde immer sagen, das, was wir auch für unsere Kunden auch machen, ne, so eine Identitätsfindung, das würde ich auch immer versuchen, für, für einen selber zu machen. Und ähm, ne, am Ende ne. bist du ja auch eine Personal Brand, sowas, ne, und deswegen, du musst dich eigentlich mal fragen, was will ich eigentlich, was will ich eigentlich erreichen? Und, ähm, und, und das, was, also was will ich bewegen in der Welt? Und wenn du wenn du einfach nur Geld verdienen willst, ich glaube, das ist auch irgendwie over. Ne? Also die 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 heutzutage, wenn du unternehmerisch irgendwie tätig sein willst, dann geht es hm. schon auch darum, irgendwie eine Verantwortung zu tragen und ja, was ja. zu machen, was jetzt was nicht den Planeten irgendwie völlig ruiniert oder was jetzt nicht irgendwie Sexismus oder Rassismus oder sonst irgendwas begünstigt, ja, sondern ja. schon auch irgendwie eine Verantwortung übernimmt. Und ich glaube, da ist es am coolsten, sich zu überlegen, wo will ich eigentlich gerne was bewegen, ähm, dann anzufangen, mit Leuten zu sprechen. Und wenn du mit, mit Passion sagst, ich sehe, dass hier irgendwas kacke ist und ich würde das gerne besser machen, dann wirst du auch super schnell Leute finden, die dich unterstützen und wenn die halt sehen, okay, das ist jemand, der meint das wirklich ernst, dann sind die auch bereit, dir ihr Know-how, ihr Netzwerk und so weiter aufzumachen, gerade wenn man jung ist, sowas, ne? weil die, die, wenn du jetzt als 19-Jähriger sowas irgendwo hingehst, hab, es, ist mein Erlebnis gewesen, dass die Bereitschaft von, von Unternehmen, äh, Unternehmern riesen, riesen hoch ist, ähm, auch ähm, was weiterzugeben und, und den, den Nachwuchs irgendwie zu fördern.
0: Hm. Hm. okay. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der jetzt sagt, ich, ich, ich finde gar keine, oder ich habe gar keine, beziehungsweise ist ja immer umstritten, ich denke persönlich jetzt nicht, dass man sowas wie eine Passion jetzt finden kann, das ist auch immer so ein Thema, das so gerne gesagt wird, ich denke, das entwickelt sich auch immer ein Stück weit irgendwo, aber ja, gerade für jemanden, der jetzt so sagt, ich habe jetzt eigentlich gar nicht so mein Ding oder ich interessiere mich vielleicht für so ein paar Sachen, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie, ja, in in eine Geschäft auf eine geschäftliche äh, Weise irgendwie umzuwandeln. Wie kann derjenige so sein, ja, sein Ding finden oder halt ja vielleicht auch seine Branche, so seine Tätigkeit herausfinden?
1: Ja, das ist, das ist natürlich schwer zu sagen, weil es halt super individuell ist. Sowas, ne? ja. also wie gesagt, was ich da immer anbieten kann, ähm, auch ganz konkret von meiner Seite, wenn jemand an dieser Stelle ist und wirklich mal Austausch will, ähm, kannst du ja später mal irgendwo Kontakt herstellen. dann Die Leute können mir immer gerne auf, auf LinkedIn, auf Instagram oder so, irgendwie, als ich bin auf allen sozialen Kanälen irgendwo unterwegs, eine Nachricht schreiben und dann äh, telefoniert man mal eine Stunde oder so. Das ist halt am Ende des Tages was, was sicherlich immer hilft. Weil mhm. das ist letzten Endes wie mit einem Coach oder wie mit einer Therapie oder wie mit was weiß ich, einem Berater oder so. Ähm, ich glaube, es hilft halt immer auch, wenn du von außen irgendwie mal so ein paar Sachen gespiegelt bekommst oder wie jemand hast, der dir irgendwie ein bisschen, mit, mit ein bisschen Erfahrung irgendwie hilft, zu, zu sagen, ja. was kann wohin gehen, sowas. Ne? Das kann ich ganz konkret und persönlich auf jeden Fall anbieten. Und ansonsten cool. ähm, ist es halt, ja, ist es ist halt genau das. Ne? Also, ich denke, wenn du wenn du überhaupt gar keine Passion hast, also wenn dich quasi gar nichts interessiert, dann bist du auch kein guter Unternehmer. Sowas, ja? <lacht> Aber dann hat du halt irgendwie auch ein Grundsatzproblem und ja. ich glaube, da gibt es schon auch ein paar Leute, aber das sind wahrscheinlich so, also ich würde denken, das ist weniger als ein Prozent, so die einfach, dann steckst du irgendwie in der Krise, ne? dann ist irgendwie grundsätzlich irgendwas nicht geil deinem okay. Leben und das kann schon sein, dass du denkst, alles ah, ist irgendwie blöd oder mich interessiert irgendwie gar nichts, und dann ist das halt vielleicht gerade so eine Phase und, und auch dort glaube ich, also ich glaube, in so einer Phase eben hilft es dann, äh, sich irgendwie auszutauschen, weil es Gibt natürlich schon den Punkt, dass du da irgendwie reinrutschst und irgendwie dann aus, irgendwie nicht mehr rauskommst du dich irgendwie festfährst. Was, was, ja. Aber normalerweise, die allermeisten Leute interessieren sich ja für irgendwas. Ne? Also, und das kann ja irgendwie, ne, weiß ich nicht, Motorrad fahren oder Sport oder, und dann musst du dich halt fragen, also musst halt anfangen, da reinzufragen, warum interessiert mich gerade das sowas, ja. was, was, treibt mich halt? Und ähm, ich habe so ein, als ich mich beworben habe ähm, fürs Studium, habe ich auch in der, in der Kunstakademie in, in Stuttgart so einen, so einen Mappenkurs besucht, wo so ein Dozent erzählt hat, sie hatten halt einen Bewerber, der hat ähm, in seiner Mappe nur Bilder abgegeben mit so, so, so Wachs, ähm, mit so Wachsstiften, also so, so schwarze, dicke Wachsstifte, ja. hat selbst Porträts gemalt von sich selber beim Onanieren. Also völlig ja. absurd halt einfach. Ja. Und die ganze Mappe war halt damit voll. Die haben den halt einfach abgelehnt sowas. Und der hat sich halt jedes Semester, also jedes halbe Jahr wieder beworben. Und immer wieder hat er halt nur diese Bilder abgegeben. <lacht> Aber ist halt in der, in der Zeit, er hat sich halt mehrere Semester lang beworben. Und ja, ja. ist einfach technisch so gut geworden mit dem, was er abgegeben hat, dass sie ihn halt irgendwann angenommen haben. Weil die ja halt gesagt haben, okay, fuck it, das ist halt das, was er offensichtlich macht. Okay, okay. was, ja? Und ich meine, klar, es ist ja halt die Kunstakademie, ne? deswegen ist es natürlich auch nochmal ein bisschen ein anderer
0: Kontext. Ja, klar. Aber
1: das ist, halt, das ist halt das, was ich denke ich glaube, die, weißt du, die meisten Leute interessiert irgendwas. Es ist eigentlich selten, dass dich gar nichts interessiert. Du bist dann nur, du denkst dann nur vielleicht, ja, das, was mich interessiert, ist aber nichts wert oder ist irgendwie peinlich oder ist irgendwie bescheuert oder sonst was. Das, damit musst du halt aufhören. Na, wenn hm. dich bescheuerte Kreidezeichnungen interessieren, dann musst du das halt machen, sowas. Ja? Und ich glaube, ja, du, da musst du dich halt einfach immer in dich selber reinfragen und, und dich irgendwie fragen, warum interessiert mich gerade das? Wo kommt das her? Was ist, die, was ist der Gedanke dahinter? Ne? Und, und meistens ist ja so, es liegt ja irgendwas dahinter. Das heißt, wenn du so Sport gerne machst, dann ist es vielleicht, weil du gerne mit anderen Menschen zu tun hast oder weil du irgendwie sozial bist oder ne, wenn du irgendwie irgendwas machst, weil du Menschen helfen willst oder Menschen glücklich machen willst oder weil du gerne handwerklich arbeitest oder wie auch immer. Und, und wenn du dich nicht so richtig entscheiden kannst, ne, ich bin auch eine Person, die sich für viele Sachen interessiert, ja. dann musst du halt eine Agentur aufmachen. Ne? Weil das ist ja halt genau das, was mir halt ermöglicht, nicht ein eigenes Startup machen zu müssen,
0: mm, mm. wo ich
1: dann die ganze Zeit nur auf ein Thema bin, sondern ich kann halt dauernd mich mit neuen Sachen beschäftigen, weil ich immer wieder neuen Kunden, neuen Projekten und so zu tun habe. Mm, mm. Ähm, und das geht auch. Ne? Und Dann musst du halt irgendwas in diese Richtung machen. Aber auch in diese Richtung gibt es ja neben Agentur auch Beratung oder so. Wirtschaftsförderung oder du arbeitest halt in irgendwelchen, ähm, in einem Magazin oder sowas, ja, also quasi in einem, in einem Startup-Magazin, wo du über Unternehmertum berichtest oder da, eben sowas, was du machst, ja, Leute interviewen und so, das ist ja am Ende des Tages auch ein Job und dann mhm. siehst du auch immer wieder was Neues und musst dich nicht nur auf eine Sache konzentrieren.
0: Ja, ja. Du bist ja jetzt extrem kreativ unterwegs, natürlich offensichtlich. Wie siehst du denn, wie siehst du denn so die Beziehung zwischen Kreativität und ja, dem, dem digitalen Wandel, sage ich es mal so, der schon extrem weit äh, vorangeschritten ist, ähm, so mit, was, mit, mit dem, was wir uns eigentlich täglich die ganze Zeit beschäftigen, glaubst du, das begünstigt eher so die Kreativität das Ganze oder zerstört die Kreativität, vielleicht also nicht zerstört, aber unterdrückt sie vielleicht so ein bisschen? Weil, was mir eben aufgefallen ist, ich denke, die meisten die schauen sich ja eigentlich den ganzen Tag, kreative Inhalte von anderen an. Aber die wenigsten machen eigentlich wirklich was selber.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich, ich denke, ähm, mit, mit Digitalität und, und, und digitalem Wandel und Zukunft und so und Kreativität gibt es aus meiner Sicht zwei Zusammenhänge. Mhm. Das eine ist, dass ich glaube, dass Kreativität ähm, noch viel, viel wichtiger werden wird in der Zukunft. Und ähm, ich glaube, dass es dafür auch total wichtig ist, ähm, ein, ein anderes Bild von, von Kreativität zu bekommen, sowas, na, weil wir sprechen von Kreativbranche und von Kreativen und was wir damit meinen, ja. sind halt ganz oft irgendwie Designer und so,
0: ja, ja. aber
1: ich glaube, dass ich glaube, also jeder Mensch ist kreativ, jeder ist kreativ, da bin ich absolut überzeugt von, jeder hat dieses Potenzial und ich glaube, Kreativität ist das grundsätzliche, menschliche Potenzial, ähm, etwas zu erschaffen, ähm, etwas neu zu denken, irgendwie um die Ecke zu denken, ja, um neue mm -hmm. Wege zu gehen und sowas. Ja. Und das hat ja jeder. Ich meine, der Bäcker macht irgendwie kreative Brötchen. So Im, im Medizinbereich sage ich immer, willst du jetzt nicht, dass der Arzt dir einfach irgendwie kreativ so einen dritten Arm annäht oder so? Mm -hmm. aber trotzdem alles, was mit Medikamentenforschung oder auch mit ähm, mit, das, mit Chirurgie oder mit irgendwelchen Stützkonstruktionen und so. Das hat auch alles was mit Kreativität zu tun, weil du auch da wieder um die Ecke denken musst, wie kann man das irgendwie neu lösen. So. Und ich glaube, das wird halt zukünftig noch viel, viel wichtiger, weil durch Digitalisierung, durch Automatisierung, durch ähm, künstliche Intelligenz, durch Algorithmen und so weiter werden halt alle Prozesse... Die einfach abgearbeitet werden können, von Maschinen übernommen werden, über kurz oder lang. Das ja. wird halt schwierig. Jeder, der jetzt irgendwie einfach nur einen LKW fährt oder so, der wird halt irgendwie ersetzt werden, Postboten, LKW-Fahrer, alles liefermäßiger, alles, wo du einfach irgendwie Logistik, oder irgendwas von A nach B transportierst, alles, ja, wo, ja. wo es um Kraft geht, wo es um Geschwindigkeit geht, wo es um äh, Rechnen geht oder sowas. Ja, das können halt alles Maschinen einfach besser. Und was können die nicht so gut, ist halt Assoziation, Kreativität so da sind wir halt irgendwie stark. So, deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man erstmal versteht, dass jeder kreativ ist. Hm. Größter Killer von Kreativität ist halt zu denken, ich bin nicht kreativ und das, das ist halt Quatsch. Das ist wie so zu denken, ich habe keine Passion, das glaube ich einfach nicht. Dann hm. muss einfach sich einfach dann fragen, in welchem Punkt. Das ist mega wichtig und, und das Zweite, was du gesagt hast, auch ja, ich glaube, weniger konsumieren, mehr produzieren ist auf jeden Fall super, super wichtig und hm. Diese ganzen Medien, wie gesagt, das hat halt mit Suchmaschinenoptimierung, also mit Blogs und Suchmaschinenoptimierung angefangen, dann geht es zu Facebook, dann geht es zu Instagram, dann geht es zu, was weiß ich, TikTok oder so und ähm, wenn du dir jetzt ähm, Instagram im Vergleich zu Facebook anschaust, dann ist es halt noch visueller,
0: ja, ja. noch
1: weniger auf Text fokussiert es ist noch abgeschlossener im System, also es linkt auch nicht raus, auf Facebook sharest du vielleicht Artikel und landest dann irgendwie auf dem Blog und liest dann irgendwas auf Instagram, bleibst ja. du halt eigentlich immer da drauf, die Stories ähm, machen noch den nächsten Schritt, also von Feed Feedposts zu Stories wird es noch visueller, noch mhm. weniger Text und so und, ähm, und noch mehr ähm, wie, wie irgendwie TV oder sowas, ja, wo du einfach so zapp, 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 klick, 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 kannst du dir halt 100 Stories anschauen und musst da nie raus, verlässt nie diese Plattform und die diese Apps sind natürlich darauf ausgelegt, dass du so viel wie möglich Zeit darauf verbringst und ja, ja. Um, dass sie dich auch irgendwie süchtig machen und das ist natürlich eine Gefahr, weil du hängst dann einfach da drin ja. und es frustriert dich halt auch, weil wenn du dir halt anschaust, dass, na, ich meine, du vergleichst dich dann halt mit der ganzen Welt und denkst, ja, da gibt es schon alle Leute, die alles Mögliche machen und es lohnt sich gar nicht, mehr, irgendwas anzufangen, weil alle sind schon besser als ich und so. Ja, ja. Das ist natürlich furchtbar. Ne? Ich denke, eine unserer Rules ist schon ähm, ähm dass man sich Inspiration holen soll, ja? weil keine Inspiration ist auch scheiße, wenn du einfach am Tisch sitzt und denkst, ja. wie macht einen Flyer und dann fängst du einfach irgendwie an, irgendwas zu krakeln,
0: ja, klar. dann ist
1: schon so, geh mal los und schau dir mal zehn Flyer an, das hilft mhm. schon. An. Aber wenn du halt dann einen 11. und einen 12. und dann einen 20. und den 92. anschaust, dann ist auch wieder irgendwann zu viel. Dann hast du halt keinen Bock mehr anzufangen. Und Ich denke, diese Technik bringt, bringt schon riesen Chancen mit sich, aber es ist halt ganz schwer, dass das für sich einzustellen und sich nicht frustrieren zu lassen. Und ich glaube leider, dass viel, viel, viel mehr Leute wirklich frustriert damit sind, als dass es ihnen irgendwie hilft. Und ich denke, das ist halt, eine, das ist halt die, die Challenge oder die Herausforderung für, für quasi eure Generation, für uns alle im Moment vielleicht, weil es dafür einfach noch keine... Das ist halt neu. Ne? Dafür gibt es einfach noch keine richtigen Taktiken und so. Und dann man, das ändert sich die ganze Zeit und man fängt sich gerade erst so daran an zu gewöhnen. Ja. Und Mechanismen für zu finden.
0: Ja, ja. Wie Trotzdem, wie kann ich es dann, also wenn ich dann wirklich den Schritt gehe und sage, okay, ich mache jetzt irgendwas Kreatives und ich haue jetzt irgendwas raus, ich schaffe jetzt irgendwas Eigenes, dann lande ich ja trotzdem immer irgendwie dann wieder bei der Frage, okay, wie kann ich das jetzt zu was Größerem machen, egal ob das jetzt ein Unternehmen ist oder was auch immer, ein Podcast meinetwegen auch, dann lande ich ja auch immer trotzdem wieder bei Social Media und so weiter. Und wie kann ich das bekannt machen? Ja. Jetzt bist du natürlich da Experte dafür, du machst ja auch viel mit Branding und so. Und ja, deswegen mal die Frage, wie kann man denn heutzutage noch in diesem unglaublich äh, ja, gecrowdedem, äh, wenn man das so sagen kann, überhaupt, äh, Raum noch irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, bzw. rausstechen.
1: Ja, das ist halt schwierig, ne? Also weil halt klar, das ist halt wahnsinnig überlaufen, da sind halt irgendwie unglaublich viele Leute, die was machen und da ist ja auch unglaublich viel Talent und Potenzial und zu so vertreten. Ja. Ähm, deswegen ist es natürlich irgendwie immer schwer, sich da irgendwie abzuheben und, und irgendwie gerade organisch zu wachsen und so ist echt schwierig. Aber andererseits setzt sich halt Qualität und, und vor allem, man sieht ja bei Influencern vor allem Authentizität und so und so Herz setzt sich halt einfach durch. Sowas, ne? Und ich mhm. denke, da geht es halt viel eben darum, dass man das macht, weil man es machen möchte und nicht, weil man erfolgreich sein will, sondern dass man halt auf das, was man da macht, durch Bock hat, dass man ähm, es kontinuierlich macht. Das ist sowieso ein, für für Unternehmertum, das ist halt kein Sprint, das ist halt ein Langstreckenlauf und du, du. das ist kein Quick-Win oder so, wenn du irgendwie Quick-Win haben willst, dann ja. kannst du halt Drogen verkaufen oder sowas, ne? das geht dann vielleicht, kannst du vielleicht relativ schnell relativ viel Geld machen, aber das ist halt ja. ähm, ich will das halt nicht machen und, ähm, und wenn du irgendwie, na, wir haben halt Bock, irgendwie tolle Projekte zu machen mit tollen Menschen, die irgendwie die Welt verbessern und so, das ist halt total undankbarer Scheiß. Es dauert einfach ewig und du musst, die, musst da voll lange reinarbeiten und es braucht voll lange, bis du Anerkennung dafür bekommst und so. Und hm. du bist total oft abgefuckt und total oft frustriert. Aber es geht halt allen so und am Ende des Tages musst du einfach durch. Also ich glaube, wenn du, wenn du was machst mit Herz und du machst es kontinuierlich, hm. dann fängst du an, eine ganz kleine, Base aufzubauen, fängst an, dich zu verbessern, fängst an, richtige, richtige Fans wirklich zu bekommen und da muss man ja halt auch einfach sehen, ne, ähm, was für einen absurd Master wir da halt heutzutage haben. Sowas. Wenn du jetzt auf Instagram 100 Fans hast, dann ja. ist das gar nichts. Ja? Aber wenn du jetzt lad die 100 Leute mal ein, wenn du bei dir zu Hause eine Party machst mit 100 Leuten, ist das richtig viel. Mhm. Und da denke ich halt, ähm, muss man sich einfach ähm, ja, geht es ein bisschen um Demut und dann muss das auch irgendwie anders wertschätzen und dann muss halt irgendwie sagen, wenn ich, was ich als Unternehmer, ich brauche nicht eine Million Kunden. Ja, ich brauche irgendwie vielleicht zehn Kunden im, im Monat oder was, sowas. Ja. Mhm. So, und ähm, das heißt, ich brauche auch nicht eine Million Follower. So. Ich, wenn ich die zehn richtigen Follower habe, ist es total in, in Ordnung. So. Und ich, ich glaube auch dort ist halt wie mit dem nicht so viel konsumieren geht es auch da ein bisschen nicht so viel um, um Menge, sondern ein bisschen mehr um Qualität, also mach geile Sachen, mach das kontinuierlich, finde die richtigen Leute, die das auch irgendwie toll finden, dann kriegst du auch die richtigen Kontakte, vielleicht hm. sind du nicht weltberühmt, musst du aber vielleicht auch gar nicht, aber wenn du das lang genug machst, dann wirst du auch irgendwann, du auch irgendwann richtig äh, erfolgreich und richtig Aufmerksamkeit damit bekommen. So. Hm.
0: Hm. Okay. Ja, ich denke, was auch was auch da mit reinspielt, was auch da ein Problem ist, ist, ich, diese Vergleichskultur, die ja durch Instagram und Co. ja noch äh, mehr konditioniert wird eigentlich, dass ich mich eben immer halt direkt dann im Vergleich oder immer Gefahr lauf, eben mich im Vergleich zu sehen mit anderen und das natürlich dann extrem äh, sich extrem negativ aufwirkt dann auf meine Motivation letztendlich. Ja, und
1: und, und ne, auf, auf Basis von was, also es, es gibt ja keinen ähm, objektiven Maßstab, der das irgendwie bemisst nach du kannst du kannst halt also diese die Anzahl der Fans oder sowas oder der Follower ja. Das suggeriert ja dass es irgendwie so eine so einen messbaren Wert gibt und man irgendwie denkt okay der hat viel mehr Follower wie ich und es das bedeutet dass der irgendwie viel erfolgreicher ist also, ja, das ist ja, ja. überhaupt nicht wahr also die Frage ist halt nach was bemisst du? Und es gibt Leute die haben unglaublich also ich habe erst neulich in so einer Dokumentation gesehen über so ein Mädel die halt super erfolgreich ist auf Social Media und die einfach so eine hm. Zwangsstörung hat und immer quasi total pedantisch ist und diese ganzen TikTok-Videos und Sachen, die sie hochlädt, zwanghaft einfach absolut perfekt machen muss und sowas. Ja? Das heißt, hm. am Ende des Tages ähm, ähm, ist sie irgendwie, also ist halt irgendwie nicht gesund und das führt dazu, dass sie das mit so, einem, mit so einer Qualität macht. Und das ist ja ehrlicherweise bei ganz vielen Leuten so. Fast alle hm. Prominenten, fast alle Stars, fast alle Künstler sind irgendwie oder auf die eine oder andere Weise ähm, nicht richtig normal. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist normal und was ist die Definition davon ist hm. aber alle sind irgendwie ein Stück weit getrieben, sind irgendwie ähm, sind so Workaholics, rennen irgendwas hinterher und sowas, nee, und auch ja. wenn du Biografien liest von weiß ich nicht, ja Picasso, Van Gogh oder so, oder von eben allen Künstlern, du kennst ja irgendwie Amy Winehouse, whatever, wen auch immer, Karl Lagerfeld oder sowas, alle, alle total krass, was die mit was für einem Wahn, die halt auch quasi so, so ihr Leben und so Und mit äh, den äh. Personen vergleichst du dich dann halt am Ende des Tages und da muss man sich ja selber auch immer fragen, ähm, will ich diesen Preis eigentlich dafür zahlen? Also will ich überhaupt so ähm, pausenlos daran arbeiten? Weil ich persönlich, ich habe halt auch Lust, mal auf der Couch zu sitzen oder mal Playstation zu spielen oder sowas. Und in der, in der Zeit könnte ich natürlich die ganze Zeit noch einen Social-Media-Post produzieren, dann wäre ich halt noch erfolgreicher. Aber dieser, dieser unglaubliche Drang nach Erfolg ist auch irgendwie gar nicht, gar nicht gesund. Mhm. Und das andere ist, wo ich neulich erst drüber nachgedacht habe, also na, es gibt wahrscheinlich auch noch viele andere Aspekte, aber zum Beispiel Palina Ruschinski, hat viel mehr Follower als, als, äh, als Joko und Glas, wahrscheinlich sogar als Joko und Glas zusammen. Ja. Warum? Kann, man, kann, jetzt, kann, kann ich ja jetzt mal der Fantasie überlassen, warum das so ist. Ähm, ja. Der eine oder andere kann sich das vielleicht denken. Ähm, und das ist halt jetzt ist ja genau die Frage. Ne? Das heißt, nach was von der Qualität wird da bemessen, ähm, ob du jetzt irgendwie, ob dich Leute liken oder ob, ob dir Leute hächeln oder nicht und sowas. Und mhm. auch da ist dann halt die Frage, ist das jetzt eigentlich geil oder ist das jetzt eigentlich gar nicht so, so cool oder hat das überhaupt irgendwas mit, mit Qualität oder so zu tun oder mit dem, was du da irgendwie leistest? Ne?
0: Ja, die Frage ist natürlich auch immer, will ich im Endeffekt so sein, wie ja, eben einer von diesen von den großen Künstlern oder von, von gerade den Leuten, die du angesprochen hast jetzt. Und ich merke, wenn man sich die Frage eigentlich ehrlich stellt, dann kommt man eigentlich immer am Ende wieder bei, bei Nein raus und ja, wie du gesagt ja, also,
1: hast. Man kann halt vor allem nicht, also ne, das ist immer das Ding, wenn ich mich, man, man, man neigt sich man neigt ja immer dazu, die positiven Aspekte zu sehen und zu sagen, ja die fände ich schon irgendwie geil, aber dann, wenn man den ganzen drumherum sich anschaut und sowas, ja, dann, ja, ich glaube, ja. die allermeisten Leute sind irgendwie faul. Das ist auch ganz normal. Ne? Also ich auch. Ne? Das ist halt genau das. Die allermeisten Leute haben keinen Bock, die ganze Zeit irgendwie im Tourbus zu schlafen oder sowas. Oder die ganze Zeit immer bei Social Media hochzuladen oder jeden Tag ihr scheiß Mittagessen zu fotografieren oder sowas. Darauf haben die meisten Leute einfach keinen Bock. Und, ähm, und das ist halt das, wo man denkt, okay, das ist halt einfach Lebensqualität sowas. Ne? Und dafür, die anderen machen das halt. Also der eine macht dies, der andere macht das. Und du hast oft Bock auf einen Teil davon, aber dann musst du halt deinen eigenen Weg finden. Sowas, ne? Weil wenn du irgendwie, es gibt ja unterschiedlichste Sachen, wenn du denkst, ich, Bau gerne bei mir zu Hause Kastanienmännchen oder was weiß ich, dann kannst du auch damit erfolgreich werden. Und dann geht es auch viel natürlicher für dich, weil das eh schon was ist, was du halt machst und worauf du Lust hast. Oder wenn du halt sagst, ich sitze die ganze Zeit auf der Couch und spiele Playstation, dann gibt es auch Leute, die streamen halt das und dann werden die halt damit erfolgreich. Aber wenn du irgendwie versuchst, mit irgendwas erfolgreich zu werden, was du denkst, was erfolgsversprechend ist, mhm. dann hält dich das immer von dem ab, was du eigentlich machen möchtest. Und, so. und du musst eigentlich eher gucken, womit beschäftige ich mich eh, und ist das, kann ich das irgendwie in die Öffentlichkeit bringen? Und interessiert es irgendjemand in der Öffentlichkeit und sowas Und wenn du so denkst, interessiert kein und mich interessiert es eigentlich auch nicht, dann kann es bleiben, sowas <lacht>
0: Okay. Alles klar, dann denke ich, ist es auch ein gutes Schlusswort jetzt. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir für das Gespräch, war sehr interessant. Ja, gerne. Und gerne. ja, dann wäre ich an der Stelle raus und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao. Ciao.